0: Saludos a todos. Hoy nos está acompañando para nuestro primer episodio de nuestro podcast, mi hermana Laura. Es la única persona que quería tener aquí para comenzar y para inaugurarnos. Entonces, bueno, vamos.
1: Eh, Bueno, eh, para mí es un honor ser tu primera invitada y estar aquí. Claro. Bueno, yo súper feliz de poder tenerte y
0: nada, yo quería hablar un poquito de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, en específico tu historia, de cómo llegaste al país, porque en realidad siento mucha admiración del punto en el que estás ahorita, eh, sabiendo como que no venimos de un lugar tan privilegiado como en el que estamos en este momento. Entonces, bueno, si quieres seguir. Sí,
1: sí. <risa> bueno, eh, pues tengo nueve años en el país, Y ha sido toda una aventura, una experiencia, eh, porque, bueno, como ya sabes, llegué con dos niños al país y digamos que el primer año fue todo un reto, eh, laboral, personal, eh, se extraña mucho el país, ¿no?, de donde uno viene, Eh, y es curioso porque a este punto ya como que te sientes más de aquí que de allá, y bueno... Eh, el, yo pienso que, no sé para ti cómo fue ese, ese esa experiencia, pero para mí el primer año fue muy retador. Y el primer año como que siempre como que define, ¿no? Si te quedas o te vas, claro. ¿no? <risa> <risa> sí, porque conocemos personas que han venido y se han devuelto dentro sí. de ese año.
0: Entonces yo creo que es lo más difícil, ¿no? Como que acostumbrarte a todos los cambios. O sea, no estás acostumbrada al idioma... Eh, a la cultura, a la gente O sea, hasta lo más pequeño, ¿no? Los carros, las calles
1: Oh my God, sí Y es, bueno, el, los primeros años Tú sabes, es como que los trabajos Que te tocan hacer claro. son O ¿Sí? <risa> Como que, sí, obviamente eh, Cuando recién llegué Como que mis trabajos eran En restaurantes y entonces No, no te ayuda como para que te Adaptes en el país, ¿no?
0: Claro, como que llegas y tu primera experiencia es en un trabajo súper malo donde te hacen trabajar muchas horas, ¿no? Obviamente el pago no es muy bueno, la gente a veces te trata súper mal. Entonces, obviamente eso no ayuda como que a que te adaptes o que pienses que tienes un futuro aquí súper bueno sí. y que vas a tener esto y lo otro, porque llegas y es como que haces lo más, lo que te salga, cualquier claro. trabajo que
1: salga. Eh, bueno, yo de hecho tuve una experiencia que fue para mí como que traumática. Eh, y fue a atender pues como recién llegué y tenía este trabajo de mesera de mesera porque era Buzz Girl eh, una pareja que tuve que atender y el chico pues estaba super nice pero la chica empezó a burlarse de mí por no saber el idioma no. y entonces bueno recuerdo que ese día volví super frustrada con ganas de devolverme a Colombia eh, no extrañando amigos, familia a pesar de que teníamos familia sí. aquí pero fue difícil, fue difícil el, el proceso de adaptarnos. Eh, en cuanto a la laboral, como que, o sea, los primeros años son duros. Eh, y bueno, siento que, que para este momento como que rompí la estadística. Porque, bueno, soy una mamá joven, tuve mi primera hija a los 16 años. Entonces, bueno, siempre retos, ¿no? Y, y bueno, gracias a Dios, ahora pues estoy en una posición... Eh, diferente, ¿no? Claro. Y, y tú sabes, bueno, ahorita que, que trabajo con muchos inmigrantes, puedo ver lo difícil que es para todos, gente profesional que viene de sus países y, y vas hablando con mucha gente y, y es, es muy lindo eh, porque, digamos, el trabajo que nosotras hacemos eh, da mucha esperanza. Claro. Claro. Bueno, a mí me parece que
0: obviamente es un cambio súper difícil, pero es importante como que acompañarte o conocer personas que tal vez están pasando por lo mismo, ¿no? Y tener, bueno, nosotras teníamos familia, pero las personas que vienen solos, tener un grupo de amigos, ¿no? Eh, Que te entiendan, que te puedan apoyar emocionalmente, ¿no? Que tú les puedes decir, oh, mira, me tocó este trabajo. Y alguien que te diga, bueno, mira a mí también, pero mira dónde estoy ahorita o me promovieron en mi trabajo ¿no? como que darle un poquito de esa esperanza que se necesita mucho en ese primer año, Sí. Eh, es lo que decíamos ¿no? Eh, rompiste la estadística definitivamente y ahora estás emprendiendo en tu nueva empresa Zenpool que es un concepto, ¿nos quieres contar un poquito sobre eso?
1: Eh, sí, me encantaría, eh, bueno todo nace Eh, Porque empecé a trabajar eh, con mi hermana eh, en Paralegal Institute y de verdad que, o sea, como que yo siento que hacer ese cambio, ¿no? De de trabajar limpiando mesas, cuidando niños o haciendo trabajos pesados y luego tener la oportunidad de de entrar a la oficina como que te cambia el chip, ¿no? Eh, Hacer más networking, hablar con gente... Eh, para mí eso fue como que, en realidad yo entré a trabajar ahí de casualidad, ¿no? Sí. <risa> entonces, eso es como que lo curioso de todo, ¿no? Que fue, yo pensé que iba a ser como que un trabajo temporal y, sí. bueno, no, mi mamá siempre fue una mujer muy emprendedora, entonces mi idea era como que emprender en lo que fuera. Claro. Pero se presentó la oportunidad, ¿no? Y se presentó la oportunidad y a mí me encanta el trabajo, mi trabajo, porque aunque tengo mi propia empresa y estamos creciendo, sigo trabajando con Paralegal Institute y me encanta poder, como tú dices, ¿no? Dar testimonio, poder alentar a personas que están empezando, eh, animarlas, ¿no? En este primer año a que aguanten.
0: Claro, sí. (ríe) No, y es súper importante, yo creo, trabajar en un ambiente donde tú te sientas llena. Te sientas llena y sientas como que, bueno, puedes hablar con estas personas y en realidad como que te apasiona lo que haces, te apasiona eh, tu mensaje, te apasiona tus metas, ¿no? Y puedes compartir eso con los demás. Pienso que eso es súper importante porque en realidad también con tu emprendimiento, eh, si estás trabajando en una idea que en realidad no te gusta mucho o algo que no te apasiona, es muy fácil como que dejarlo eh, botado o renunciar a esa idea pero bueno, me parece que pool también es un campo de trabajo muy inspirador, ¿no? Sí. como que ayudar a crecer empresas es súper es súper súper eh, sí, llenador, ¿no? Sí. como que es eh, poder como que asistir a esas personas, a que crezcan, ofrecerles un servicio que tal vez no hubiera sido alcanzable si hubieran buscado una compañía eh, muy grande,
1: es, es muy bueno. De hecho, fíjate que eh, yo creo que esta es como mi pasión, ¿no? Sí. <ríe> Ayudar sí. a las empresas. Sí. Entonces, bueno, me inspiró mucho poder ver crecer eh, Paralegal Institute, me inspiró mucho ver crecer LNP, eh, de verdad que eso como que me motivó mucho claro. y no sé, poder ayudar a las empresas con estrategias eh, y poder ver crecer es como que wow para mí es como increíble claro, ¿no? como
0: que también tomas parte en la alegría de los dueños de las empresas sí. cuando ves que está funcionando una idea que tú tuviste o una estrategia que tuviste y que presentaste funciona y como que creas como que un boom de, de crecimiento
1: Claro, y es algo que va como que más allá del dinero, ¿no? Claro. Eso, sí, es una satisfacción que sí. no no tiene nada que ver con lo que ganas. Exacto, es, es algo como que va más allá y entonces poder haber descubierto como que, digamos, ese talento eh, que tengo por, por ver las empresas crecer y avanzar y crear estrategias, pues, me ha llenado mucho. Eh, sin embargo, no, a todas las personas que están emprendiendo, eh, ahora que lo pude vivir, es muy retador. Sí. <risa> Definitivamente. Y creo que si estás, digamos, afuera
0: del grupo de la gente que emprende, como que no lo ves, ¿no? Y solamente ves, wow, mira, el carro que maneja o el bolso que oh, tiene, God, sí, pero sí, en sí. realidad no te estás dando cuenta de todo el trabajo que toma. Claro, lo y que... todo el esfuerzo que, que requiere como que emprender, Exacto. ¿no? Hasta que estás en esa posición y estás haciendo llamadas mm. y estás así despierta súper tarde en la noche y pensando, bueno... ¿qué vamos a hacer?, ¿Qué más hay? ¿a quién más contactamos?, ¿qué, ofre- qué servicios ofrecemos?, qué eh, creo que eso es lo más retador, ¿no?, y como que meterle tanto trabajo
1: y no ver los resultados de una vez. Oh my god, se necesita tanta paciencia, ¿no?, para, para emprender y no sabes de paciencia, hasta que hasta emprendes. Que sí. <ríe> no importa <ríe> si tienes hijos, emprenderte sí. te, te enloquece, ¿no? Claro. Eh, pero ha sido un trabajo muy lindo. Eh, he aprendido muchas cosas profesionalmente, he crecido muchísimo. Aunque ha sido súper retador, eh, mucho llanto, risas, alegrías. Es sí. como emprender es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Claro.
0: Y nada, el éxito eh, no es como que subir una montaña y ya, y la escalaste, ¿no? a veces te caes, a veces te quedas en un hueco tienes que buscar la manera de salir eh, pero lo más importante para mí y lo que he aprendido también con mi emprendimiento es que hay que ser consistentes y no, no rendirse ¿no? y suena muy como que oh, sí, no te rindas, Exacto. pero en realidad eh, si tú te estás dando cuenta como que tu estrategia no está funcionando o que la manera en la que estás llevando tu empresa no está funcionando, no te rindas y no pienses que es una mala idea Sino que dale la vuelta, busca otra manera de venderlo, busca otra manera de eh, hacer el mercadeo de de tu compañía, no sé. Pueden ser cosas tan pequeñas como un logo que tienes que cambiar, ¿no? O los colores de tu empresa.
1: De acuerdo. no Además, porque, bueno, creo que te pasó a ti y le pasa a todos los emprendedores. Cuando estamos a la mitad del camino, queremos soltar la idea. Exacto. Y es cuando (risa) más tenemos que acerrarnos a hacer estrategias. Y, Y para mí fue bien retador porque... Digamos que no tuve ese sentimiento de soltar las empresas que ya tenía manejando, digamos, de forma empírica. Y me pasó con la mía. Sí, (ríe) es curioso, ¿no? Porque con las otras empresas como que siempre pensaba, eh, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos intentar esto. Pero es como que cuando es algo como un reto personal para ti, te bloqueas.
0: Claro. Bueno, y es más fácil presentar ideas y fluir en un negocio que ya es exitoso, ¿no? Entonces, es que solamente le estás agregando, oh mira, podemos hacer una estrategia nueva este año, pero ya sabes que hay algo fluyendo ahí. Eh, cuando estás empezando, empezando tu propio negocio, no hay nada, no estás empezando desde cero hasta no crear una cuenta en Instagram que tiene 12 seguidores. Eh, es un trabajo muy largo y, de hecho, para nosotros también fue muy retador los primeros, el primer año y medio donde el primer mes no hicimos nada de, de dinero, el segundo tampoco, hasta que poco a poco vimos un crecimiento y fuimos eh, creciendo, ¿no? Claro. Eh, algo súper importante eh, para nosotros y que nos ha ayudado mucho a crecer es delegar, aprender a delegar el trabajo, ¿no? Entonces, tú sabes que yo comencé haciendo las traducciones yo sola, sí. y entonces <ríe> era muy difícil porque tenía a la bebé, entonces después tuve a la segunda bebé, y entonces nada, o sea, ya yo no me podía dividir entre más, más cosas, ah, y llegamos a un punto donde dijimos, ok no, necesitamos contratar a otro traductor, y ahí empezó como que a, a rodar la pelota, no y necesitamos esto, y necesitamos una agente de ventas entonces, me imagino que tú también has aprendido eso eh, a cabo de este año, que has emprendido y has aprendido a delegar y te has dado cuenta como que eso solamente trae más crecimiento. Correcto.
1: Y yo creo que... Uf, hablar de esto es como que... <ríe> porque, o sea, son las personas como que, que tienen mucho encima... Les cuesta, o sea, a mí me costó demasiado delegar. O sea, como que yo tuve que, o sea, me tomó mucho tiempo darme cuenta que podía delegar. Porque tú piensas como que, oh no, la otra persona no lo va a hacer igual que yo. Exacto. Y es como que no quieres tomar ese riesgo. Y claro, ahora, hablando, ¿no? De los niños. Es es un reto ser mamá, esposa, fitness,
0: emprendedora. (risa) Sí, son muchos, muchos como que gorros que te tienes que poner, ¿no? El gorro de mamá, el gorro de la esposa, el de la empresaria. Y tienes que vivir como que en todos esos ambientes al mismo tiempo. Sí. Entonces, es difícil. Pero, bueno, para mí fue muy difícil delegar. Casi que yo delegué traducciones obligadas. Y yo dije, no, es que nadie lo puede hacer como yo. Yo soy la única que sé traducir, (risa) pero en realidad no, no es así. Eh, Y bueno, lo importante es obviamente buscar una persona que sea competente en lo que necesitas y tenga las cualidades que tú necesitas. Pero eso solamente trae más crecimiento, ¿no? Y a veces es difícil como que soltar a tu bebé, tu compañía, y entregarle ciertos aspectos a alguien más. Pero creo que es un proceso de confiar Y confiar en el proceso y confiar en en los pasos que estás tomando, ¿no?
1: Claro, y a veces la vida como que te empuja a que lo hagas, ¿no? Entonces tú tenías la bebé, entonces como que tienes que hacerlo. Y bueno, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Porque nuestras bebés tienen lo mismo, (risa) Entonces fue como que, oye, ¿sueltas o sueltas? Y y es difícil, ¿no? Es hasta difícil el proceso como que de soltar tus hijos, ¿no? Exacto. Soltar cuesta, pero o sea, cuando entiendes lo que lo que en verdad significa soltar, digamos a nivel personal, emocional y laboral, como que te liberas. Claro. En... Sí.
0: Y es aprender a manejar diga, lo que estábamos diciendo todos los aspectos que estás que en los que estás participando. Y bueno, para mí. Fue muy difícil delegar en a la compañía, pero también tenía la seguridad y la certeza de que lo que yo quería hacer era pasar un poco más de tiempo con mis hijas.
1: Claro. Entonces,
0: ahí pones en una balanza, bueno, eh, que a qué le va a dar más importancia o que decides manejar más, ¿no? Para mí era muy importante estar con ellas. ¿qué? Claro. Entonces, no sé, y sin criticar y sin darle menos o más valor, hay personas que escogen trabajar, que está súper bien, pero para mí era muy importante. Eh, estar con mis hijas, tenía mucha ansiedad de dejarlas, claro. de entregárselas a alguien más para que las cuidara. Entonces yo dije, no, algo tiene que cambiar y yo necesito delegar trabajo porque yo necesito estar con las niñas. Quiero claro. pasar tiempo con ellas. Es
1: que se trata como que de tener un balance porque ahora que lo mencionas es como que entre ser mamá y ser emprendedora es... O sea, junto es muy retador. Sí. <risa> claro, es como tener un, un bebé que salió de ti y tu
0: otro, otro bebé, bebé que es la compañía. Exacto. Entonces, quieres hacer ambas cosas al tiempo, pero, eh, o sea, hay, hay, es muy difícil manejarlo. Lo Exacto. Que, o sea, lo que yo te digo, tan pronto comenzamos, habían muchas noches donde estaba cuidando a la bebé y haciendo traducciones en el computador, o donde me tenía que levantar. Eh, cuatro o cinco de la mañana cuando mi esposo se iba a trabajar y
1: seguir y traducir claro. para entregar la orden de ese día. Claro. Y te empiezas a sentir como que abrumado de cosas, ¿no? Porque es la bebé llorando, las traducciones, las llamadas. En Exacto. mi caso eran las llamadas, ¿no? Sí. Y como que yo recuerdo como que, ok, tengo que dejar a la bebé en un lugar seguro donde mi esposo la vea sí. mientras tomo esta llamada en el baño. Sí. <risa> <risa> y es horrible. Bueno.
0: Eh, Antes de las traducciones yo trabajaba en un call center y mi bebé estaba muy chiquita y me tocaba, o sea, yo yo trabajaba y ganaba muy poco, No era un tiempo muy difícil y entonces no tenía quien la cuidara, no tenía el privilegio de no trabajar eh, y solamente depender del salario de mi esposo. Entonces era muy difícil porque ella era tan pequeña que me tocaba ponérmela en un cargador y mecerla mientras tomaba las llamadas y yo esperando como que no llorara en la mitad oh de una llamada, God. era súper complicado o tener como que eh, agendar mis breaks del trabajo para darle de comer a la bebé, ¿no? Claro. Entonces, fue un tiempo muy difícil pero, no sé, también me, da, me hace sentir mucha admiración de que lo hacemos.
1: Claro, la... es como que tú ahora paras y ya no estás en ese momento Exacto. y miras atrás y dices ¿Cómo lo hice? Sí. <risa> ¿Cómo atendí llamadas? Sí. ¿Cómo hice traducciones con mi bebé, no? Es, es demasiado retador. Y las mujeres tenemos como que... Hablando de, de, sí. de todo un poco, ¿no? Eh, las mujeres tenemos muchos, eh, muchos ojos, muchos estándares uh-huh. por cumplir, ¿no? Exacto. Entonces tienes que cumplir cómo te ves después del embarazo. Sí. <risa> Cómo te ves, eh, pero además tienes que comer sano porque si estás amamantando a tu bebé, entonces hay un montón de mitos. Entonces tienes que comer mejor y es como que empiezas a meterte en rollos. Claro, hay mucha presión de la sociedad, ¿no? Sociales. Por ser todo.
0: O oh. oh, no, entonces tienes que cuidar también a tu esposo y tienes que salir con tu esposo, no dejes que tu matrimonio se muera, pero tampoco dejes a los niños solos, pero tampoco dejes el trabajo. Porque ah, porque eres
1: una sí. mantenida. Exacto. Entonces se, se vuelve súper sí. retador claro. entre emprender, eh, ser esposa, sí. eh, mis hijos cuando empecé a emprender estaban entrando como que en la preadolescencia. Claro. <ríe> Entonces fue como tener, o sea, tener una bebé, eh, mis hijos entrando a la preadolescencia. Claro. Estaban en un momento
0: donde, bueno, Ser ser
1: fitness, (risa) (risa) eh, cuidar la alimentación de mis hijos. eh. No, es es emprender y sobre todo, yo siento que, como tú dices, ¿no? Sin eh, dañar el trabajo de los demás, sin ser menos o más. Pero el trabajo que nos ponen a las mujeres quizás es un poco más. Claro, es un poco más. Obvio, es que te
0: afecta como que tu psicología, te afecta todo tener un bebé, ¿no? Entonces no es tan fácil como que ya tal vez con tus hijos que son mayores como que bueno, entonces te tengo que dejar en la escuela y me voy a trabajar, es como que este bebé es súper indefenso y no, no confío para que nadie se quede contigo no, pero no, también tengo que trabajar es muy duro y pero bueno, creo que eso también nos ha empujado a crecer laboralmente de acuerdo. entonces eh, algo muy importante para mí cuando comencé es que ya no quiero tomar más llamadas en este call center, no me quiero ganar un salario, no quiero tener que descuidar a mi bebé por tener que trabajar para la compañía de alguien más porque al final del día me llevo mi salario a mi casa, pero no estoy creciendo laboralmente, no tengo un futuro aquí en un call center tomando llamadas, entonces ¿qué vamos a hacer? no? Tenemos que encontrar alguna solución, alguna alguna opción porque esto es esclavizante. Claro. No estoy, ni siquiera estoy disfrutando mi maternidad con mi bebé porque estoy estresada por las llamadas, siento que no le estoy poniendo atención. Entonces, creo que ahí también viene un poquito eh, las ganas de emprender, ¿no? La libertad que viene con, con el emprendimiento.
1: Claro. Bueno, al principio no tienes tanta libertad, ¿no? Claro. Porque, bueno, cuando, cuando hablas así como... Mmm? como de la historia, ¿no?, del del emprendimiento y lo difícil que ha sido para nosotras ser mamás, emprendedoras, eh, lo que no te dicen es el tiempo que le tienes que dedicar a tu empresa, ¿no? Claro. Es como que tienes que esforzarte el primer año para que funcione y darle todo para después tener esa libertad de tiempo que bueno, creo que es la que tenemos ahora, bueno, sí. ¿no? Después
0: de que dos, tres años. Después
1: de <risa> dos, tres años. Y, y aquí es donde tú te das cuenta, valió la pena eh, sentir esa presión. Claro. Digamos que uno tiene como que. Porque cuando trabajas, que también está ok, porque hay muchas personas que se sienten bien con ir y trabajar y salir a las 5 y terminar. Claro, depende de qué metas tengas o de, exacto, de qué valores más. Exacto, porque hay personas que dicen, bueno, eh, a las 5 salgo y termino, uh-huh. pero cuando emprendes, cuando estás empezando y cuando eres el jefe, entonces tienes como que, no tienes horario, trabajas claro, domingos, trabajas días. sábados, trabajas eh, a la madrugada, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como te tocaba con, con sí. la bebé, ¿no? Eh, en la noche, esperar a que se duerma, buscar el, el tiempo para hacer todo, es, es duro, sí. pero al final lo que tú dices, o sea, es, es cuestión de tiempo, tener esa libertad de tiempo, libertad financiera. Eh, yo de verdad que en lo que yo puedo, yo quiero que todo el mundo emprenda. Claro, <ríe> sí, en realidad, claro,
0: es que trabajar en tu compañía obviamente eh, es muy diferente que trabajar para alguien más. ¿no? Sí. Y algo que a mí me, me ha gustado mucho a la medida que hemos crecido, es ¿no? Las personas que contratamos y asegurarnos de que los tratemos bien, ¿no? claro Y ser como que muy comprender ¿no? En la posición en la que estamos todos y poder ser eh, no sé, o sea, tal vez un, un buen jefe, ¿no? Comparado digamos con los trabajos que hemos tenido ¿no? Y ser un poquito más empáticos con las personas con las que trabajas Y, bueno, ayudar en la manera en la que puedas a tus empleados, ¿no? Claro. Entonces, a mí eso me me enorgullece mucho, ¿no? Nosotros tratamos de, mira, tenemos una traductora que es mamá. Y, mira, yo te entiendo, porque yo también estuve en tu posición hace unos años. Claro. Entonces, tratar de ser empáticos con las situaciones de las personas, ¿no? Eh, Que tuvieron una emergencia familiar y no como que aprovechar ese momento para... Para acertar como que... Claro, para presionar, tu ¿no? Exacto, no sé. sí. Eh, esa es otra parte de, de emprender que me ha gustado mucho. Claro. Eh, poder manejar eh, la parte corporativa de mi empresa en la manera en la que yo pienso que es mejor, ¿no?
1: No, y a su vez ver cómo otras personas también van creciendo en tu empresa. Exacto. Y sí. van subiendo. Y hay de todo un poco, ¿no? Porque esa es la otra parte mala que, sí. que no te cuentan de emprender. Y... Es manejar ya con lo que tienes en casa, ¿no? El esposo, eh, los hijos, eh, pero acá tienes otros hijos, que son los Exacto. empleados. Sí. <risa> y te toca como tener un balance para no tratarlos como hijos, ¿no? Como claro, que... claro, porque son personas
0: que al fin del día terminas conociendo, Exacto. ¿no? Más que un extraño, y dices, bueno, es que, eh, bueno, tal persona, mira, no estás haciendo lo que tienes que hacer, por favor, Eh, y sí, terminan siendo una responsabilidad más, no solamente mental, pero financieramente también. Es lo que decíamos, si trabajas para otra compañía, tú sabes que tu cheque te llega cada viernes claro. o cada dos semanas, fijo. Eh, pero el emprendimiento obviamente no es así. A veces no ganas nada, a veces ganas un claro. poco. Y también es mucha presión saber que tantas personas dependen de ti. Sí. Te, que tantas personas dependen de que tu compañía siga bien y siga eh, creciendo porque si no, ¿cómo vas a responder para los salarios de todos tus empleados, no? Entonces, es otra presión eh, que a veces las personas no tienen mucho en cuenta, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo nos fue este mes? Eh, Si vamos a poder cumplir todo lo que necesitamos cumplir, ¿con
1: cuánto nos quedamos nosotros? Claro, sí. Es que, bueno, mira, hablando de, de cuando llegamos al país, ¿no? Sí. Y de cómo estamos ahora, digamos, yo, yo siento como que mucha gente nos mira como que, eh, oye, oh, es porque están allá... Sí, <risa> Te mudas a Estados Unidos inmediatamente. Sí, ya eres oh, no, exitoso, no, exacto, no. O es por tu esposo. O no sí, es por no. no. Y en realidad solamente uno sabe la, la historia claro, y lo que ha tomado y lo que toma estar en la posición, ¿no? Uh-huh. Eh, lo difícil que es levantarse y tener que eh, tener, como tú dices, no, todos los salarios de los empleados. Y ver que la compañía funcione bien. Y es muy retador y tienes que estar preparado también psicológicamente, ¿no? Para poder tomar muchas decisiones. Que muchos emprendedores o muchas personas en general no ven la terapia como opción, ¿no? Y yo siento que todos necesitamos terapia. Sí,
0: definitivamente (risa) todos necesitamos terapia. Eh, Sobre todo cuando estás manejando tantas cosas, ¿no? Entonces, es como que si no voy a terapia, me voy a enloquecer o me voy a reventar con todo lo que sí. estamos haciendo, todo lo que estamos viviendo, todas las personas con las que
1: hablamos y manejamos. De acuerdo, y necesitas como que manejar muchísimo las emociones, ¿no? Uh-huh. Eh, manejar las emociones cuando, cuando quizás la empresa no tiene tantos clientes en el mes, Exacto. o cuando <risa> tienes muchos, <risa> o cuando vas claro. a despedir a alguien porque no está rindiendo lo que tu empresa necesita. Sí. No, Entonces, es súper retador y,
0: y bueno claro, tienes que aprender a manejar tus emociones de acuerdo entonces, sí, es muy difícil ¿no? como que tener, mira, respira y ahora ve a hablar con tal persona que no está rindiendo claro. o no, como que enloquecerse porque mira, este mes no hicimos lo suficiente y ahora ¿qué vamos a hacer? Un, eh, hemos tenido que aprender como que a tomar un respiro y a buscar soluciones
1: Claro. Y no y, quedarse y, no, y también tú aprendes, bueno, a mí me ha enseñado mucho Emprender en todo lo que he aprendido. Y esto es un super tip. Y es a no tomarme nada personal con mis empleados. Claro. Es como que uno a veces tiene como que reacciones, como que, oye, tú me estás hablando así porque, no sé, porque estás molesto conmigo. Y en realidad es que, o sea, todos somos un mundo, ¿no? En nuestras casas, uno no sabe qué le pasa a la persona. Entonces aprender, como tú dices, no a tener un balance. Y. Y bueno, a mí también me me encanta poder tener empatía por mis empleados, ¿no? Y poder ayudarlos y ver el crecimiento. De hecho, como que de testimonio, eh, uno de mis empleados pudo mudarse, eh, comprar su apartamento. Creo que te pasa a ti también. (risa) Y y fue gracias al al trabajo de de mi empresa, ¿no? De Sempul.
0: sí y es bueno es lo que decíamos no cuando ayudas a alguien más o cuando ayudas a la empresa de, de alguien más y ves que crece y te llena no aunque no signifique dinero para ti como que te llena eh, y es muy lindo ver a tus empleados crecer dentro de tu compañía y crecer fuera no en sus vidas personales y saber como que has podido ofrecer algún tipo de apoyo para que eso se realice no claro eh, creo que Sí, ese es un sentimiento como que no, no, no se compara con ganar dinero. Exacto.
1: Eh,
0: y creo que también en familia, ¿no? Cuando tú das, eh, para mí es un, es un sentimiento muy bonito, ¿no? Como que saber, wow, ahora puedo dar, no sé, claro. tal vez regalos más buenos en Navidad, o claro. de cumpleaños. Es, es un sentimiento lindo, ¿no? Claro. Eh, que también te trae el crecimiento... Eh, que has podido alcanzar de tu compañía, pero definitivamente es muy difícil.
1: Claro, ahí es cuando te das cuenta como que todo ese tiempo ha valido, ¿no? Claro. Eh, esperar, llorar. <risa> <risa> emprender emprender te hace llorar. Sí, <risa> sí.
0: Lloras, te frustras. Sí. Eh, hay cosas que definitiv- definitivamente a veces no funcionan.
1: Eh, sí. no sé y, y llegas que... a veces en un punto como que tú dices, ay, pero ¿por qué no hice esto antes? Sí. <risa> algo tan sencillo ¿no? que te puede funcionar sí. y a mí me pasa mucho ¿no? como que, no sé, yo voto una idea así la vez pasada en el carro eh, y mi, mi hermana me dice ¡Oh, my God, ¡Qué buena idea! Y yo, sí, ¿sí?
0: de verdad, ¿Es buena idea. <risa> bueno, y es bueno también tener esos espacios donde no estás trabajando, pero sí estás trabajando, ¿no? Como que es en, eh, manejando. Bueno, sí. pensemos qué más podemos hacer porque a veces el cerebro fluye más fuera de la oficina o fuera de, de, de tu espacio de trabajo. De hecho, la idea de las traducciones y de crear una compañía de traducciones fluyó un día que mi esposo y yo estábamos manejando, no sé, hacer cualquier cosa. Y estábamos muy frustrados y muy cansados de trabajar tan duro por tan poco dinero. Claro. Eh, porque en esa época él también trabajaba para un call center, pero también manejaba y hacía rutas de entregas de paquetes. Y hacía las dos cosas al tiempo. Y los dos estábamos como que llegando a un punto donde ya no podíamos más. Y queríamos pasar tiempo con nuestra bebé, queríamos pasar tiempo los dos. Y no era posible. Entonces, un día manejando, estábamos pensando, bueno que podemos hacer, ¿Qué una compañía de esto, no, no, esa es mala idea, porque tal cosa, bueno, una compañía de tal otra cosa, hasta que dimos como, oh, ¿y si hacemos una compañía de traducciones? Y yo dije, claro. Sí, <risa> es esa, <ahí, risa> ¿Es, <eso? risa> es esa, es esa. Y claro. tomó mucho trabajo, ¿no? Todo como que el sistema detrás de, de la compañía fue creado por mi esposo, que es el que sabe cómo hacer. Eh, Cómo manejar Excel, cómo manejar eh, la creación de las páginas web. Y eso es otra cosa. Muchas personas privilegiadas. (ríe) Comienzan su compañía con dinero, ¿no? Claro. Comienzas con dinero, entonces puedes crear alguien que te haga tu página web. O puedes contratar un equipo de ventas ya ahí mismo comenzando. Pero en realidad creo que ha sido el caso para las dos donde comenzamos desde cero. De desde cero difícil. solares desde cero todo entonces <risa> sí. nada nosotros empezamos a hacer nuestro propio, nuestra propia página web nosotros y nos tocó aprender a hacer cosas que usualmente tú le pagas a un equipo de mercadeo o a un claro. equipo de ventas eh, o a alguien de, de social media para que lo claro. haga hacíamos todo todos solos igual que
1: nosotros y, pero tú sabes que yo siento que ese es como que el mejor camino porque aunque se sufre un poco en el proceso, eh, te puedes dar cuenta como que qué necesidad tiene tu cliente, cómo uh-huh. puedes ayudar a tu cliente, y esa experiencia la tomas haciendo tú esa llamada, ¿no? Exacto. O tú hablando, sí. teniendo contacto con tu cliente, ¿no? Y <risa> sí. ahí tú dices, ah, ok, esta persona necesita esto, y empiezas a pensar, y empiezas a ayudar, y, y bueno, en tu caso a mí me parece que el trabajo que tú tienes es muy lindo, y, y también toma mucho mucho esfuerzo leer todas esas historias eh, que reciben a diario en tu empresa sí. eh, tienen que tener uno mucho como te digo, ¿no? psicológicamente estar preparado para claro. recibir
0: tanto, ¿no? sí, definitivamente y es un trabajo que llena mucho, ¿no? Sí. a veces cuando estoy muy estresada cuando digo, bueno, no nos ha ido tan bien es muy fácil como que perder eh... Lo, no la razón por la cual hacemos lo que hacemos no y también fue otra de las razones por la cual yo dije bueno hagamos una empresa así porque es una empresa donde tú sabes que estás ayudando a las personas claro eh, les estás ofreciendo un servicio bueno, un servicio que pueden eh, pagar y es una ayuda no aunque tal vez no sea muy obvio eh, me gusta pensar que ofrecemos un servicio donde nos importa lo que estamos sí. haciendo y donde nada, te tratamos súper bien. Eh, sí, es muy difícil a veces cargar con tanto emocionalmente. Eh, por ejemplo, claro. cuando yo sola hacía las traducciones, leer muchas historias. Eh, no, como que te hace sentir una impotencia horrible porque no les puedes ayudar a, a estas personas. Estás viendo todo lo que les ha pasado y quisieras como que, no sé, darles un abrazo. Sí, <ríe> va a oh pasar, man, sí. va a pasar, pasa. a vas a llegar a un punto donde ya eso va a estar en el pasado. Sí. Y sí.
1: A mí, bueno, trabajando en en Paralegal Institute. Sí. <ríe> Paralegal Institute es la empresa con la que yo más amo trabajar, eh, pues por muchas razones, no. Fue la que me formó como profesional. Eh, es la como que la empresa con la que más me apasiona trabajar, porque tienes como que esa ese contacto. Eh, Con personas que, como como hablábamos al principio, eh, están pasando por la misma situación por la que tú pasaste. Y tienen historias hasta más difíciles que las que podríamos tener nosotras, ¿no? Eh, Gente que llega todos los días por la frontera. eh, Entonces, bueno, hacer el trabajo... Se vuelve como que, o sea, si quieres ir una milla extra con, con, Exacto, con tus sí. clientes, ¿no? Porque quieres dar como que lo mejor de ti para que se sientan apoyados. Eh, para que se sientan como que yo también estuve allí. Y a la gente le gusta sentir ese ese calor, claro. ¿no? Y, y yo creo que el éxito de nuestras empresas es ese, ¿no?
0: Claro,
1: la calidad. La calidad humana que tenemos, sí. Porque tenemos esa empatía, entonces lo que tú dices, no, uno quisiera como que a mí me pasa en cada llamada, o sea, que yo superviso a mis agentes o cuando tengo la oportunidad de hablar con un cliente en persona, es es como que todo está bien, (risa) no llores, ven. Sí, o bueno, me
0: siento y te escucho y escucho lo que tienes que decir porque, bueno, eh, a veces las personas necesitan eso, ¿no? Sí, solamente que las escuchen y a veces como que esas cosas salen de la nada y estás llamando claro. a hacer una orden de traducciones o estás llamando a registrarte para un curso y, y salen, ¿no?
1: Sí, se vuelve más que un trabajo. Ajá. Yo lo veo así, se vuelve más que un trabajo, entonces eh, tú tienes como que ese ese lo que lo que hablamos esa como esa calidad humana y la gente puede notar eso en ti, ¿no? Claro. Y, y con lo demás llega el crecimiento de la empresa exacto ¿no? cuando tú cuando tú tienes esa, esa, esa empatía por el, por la otra persona cuando eh, tú preparas a tus empleados para atender esas personas como tú lo has estado haciendo eh, llega el crecimiento pero la verdad es que o sea yo creo que o sea hay trabajos de mierda sí. <risa> que tú te tienes que levantar sí. todas las mañanas y ¡ay! no quiero llegar no quiero ir sí. ¿no? y y o sea levantarnos y hacer lo que nos gusta es como que wow o sea para yo he encontrado mucha mucha eh, confianza, paz eh, ayudando eh, a otras personas ¿no? claro, Escuch, como tú dices escuchándolos uh-huh. eh, alentándonos Y también aprendes mucho porque yo yo tengo presente con eh, una llamada que yo tuve hace años, Eh, era una mamá soltera (risa) y y yo estaba llamando para tomar un curso y entonces me dice no, es que el horario es difícil eh, porque yo soy mamá, empresaria. Eh, Tengo un grupo de empleados, (ríe)
0: wow, es muy inspirador. Sí, claro, escuchar como que sí se puede y no tienes que seguir y caer en la estadística de ser una mamá soltera o ser, no sé, un inmigrante y siempre tener un salario. No, no hay razón por la cual tienes que quedarte ahí, ¿no? Y llenar la expectativa tal vez de los demás. Eh, También, obviamente, emprender no es fácil, ¿no? Sí, no. Y también abarca mucho que no te importe lo que la gente está diciendo de ti. Sí. Eh, <risa> hasta tú mismo, ¿no? A mí me pasaba mucho como que no me sentía lo suficientemente profesional como para tener una compañía o lo suficientemente estudiada para tener una compañía. Y me preguntaba mucho eso, ¿no? Hay la gente que va a pensar y no. Entonces hay que soltar eso eh, y nada, hacer una vida para ti. Y no, que no te importe si eres mamá joven O si, no sé, te casaste joven lo sí. que
1: sea. a mí me pasó mucho uh-huh. A mí me pasó mucho por ser, pues, por ser joven Sí <risa> y, y, o sea, y cargar con todo eso, ¿no? Con que eres mamá y tu esposo Y que te critican Y, sí. y, y yo creo que Yo creo que mi historia eh, Inspira mucho Porque yo siento como que Rompí las estadísticas, ¿no? Siendo una mamá tan joven. Sí. Y, y es como que no es lo, lo, lo usual, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo siempre digo que lo mejor que me pasó fue ser mamá. Sí, <risa> No importa obvio. que haya sido a los 16. <risa> <risa> Pero eh, ahora yo veo a mi hija adolescente y es otra emprendedora. Exacto. ¿No? Entonces, yo la veo ahora ella y la puedo disfrutar también porque estamos jóvenes y mm. somos amigas y, y yo la veo a ella y es como que mira yo a veces también pienso que emprender está como que en la sangre ¿no? Claro. y mi hija es como que ay mamá, sí. eh, comprame unos dulces eh, porque eh, mis amigas están fascinadas con los bombones colombianos sí. <risa> sí. entonces yo quiero que me compres esto y, y ya pensé si lo, si la bolsa vale 5 y trae 20 y los vendo un dólar ahí gano 15 sí, sí. <risa> entonces ella es, es, es ver eso ¿no? Como que no solamente inspiras a otras mujeres, no solamente inspiras a otras personas a emprender, pero tienes a tus hijos en casa que te están viendo y los estás inspirando también y están tomando tu ejemplo. Y aunque no fue fue fácil fácil ser mamá joven, eh, ahora me encanta poder disfrutar eso. Claro,
0: y es lo que decimos, como que todo ese esfuerzo y todo el cansancio y todo el llanto termina valiendo la pena y tú terminas como que creciendo y dándoles ejemplo a tus hijos, creo que eso es lo más lindo de todo, ¿no? Claro. Como que que tus hijos puedan verte y decir, mira, mi mamá se levantó de esto y llegó hasta este punto, ¿no? Sí se puede, o... Bueno, yo de hecho estaba viendo un estudio que hicieron que que dice que los niños más más exitosos son los hijos de las mamás que trabajan, ¿no? (risa) Sí, yo dije... Antes de leerlo yo dije, sí, bueno, tal claro. vez las mamás que se quedan en casa, o no sé, tiene algo que ver con que tenga su mamá, una mamá y un papá ambos en casa, o no sé, pero el estudio decía como que la mayoría de los niños que son muy, muy exitosos son hijos de mamás que trabajan, claro. y es chistoso porque a veces tú pensarías que es al contrario, ¿no? como Claro. Que, oh, tal vez si me quedo más <risa> en mi casa, y no sé. Sí. Eh, le pongo más atención a mi hijo, estoy como que ahí pendiente de de ellos todo el tiempo, tal vez eso los ayudará a ser más exitosos. Claro, ¿no? Pero pienso que, bueno, tiene sentido porque les les estás enseñando ciertos valores que no le puedes enseñar de otra manera, ¿no? Claro, es como el ejemplo. ejemplo. Exacto, sí. Eso
1: eso es muy importante. Yo creo que, y yo creo que muchas mujeres, eh, y más ahora, (risa) Sí. <risa> Muchas mujeres estamos en esta misma onda de emprender, de trabajar, de luchar, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho esta sí. época en la que estamos porque, como tú dices, ¿no? Es el ejemplo que les estamos dando a ellos sí. y a mí me gusta, por ejemplo, que mis hijas me vean, ¿no? Como sí. que todo lo que sea y yo intento involucrarlas. Y si hay un evento en la oficina y, bueno, esta vez vas por mí... Eh, tú ya sabes qué decir tú ya... y como que entrenarlas claro. para eso igual con mi hijo uh-huh. ¿no? como que entrenarlos para que ellos vean como eh, que pueden hacer lo mismo que al final <ríe> esto es para sí. ellos sí, exacto <risa> ellos sí. son el futuro de Sempool, sí. estos niños es muy lindo
0: involucrarlos ¿no? y además creo que es un punto de vista que tal vez nosotras no tuvimos tanto eh, cuando crecimos a pesar del hecho de que mi mamá siempre fue súper emprendedora, súper trabajadora, super trabajadora sí. nunca se quedó así de brazos cruzados, así no, oh, no sé, no sé, claro, voy a esperar no. a que lo que me caiga. Eh, que también pienso que eso aprendimos a ser tan echadas para adelante, ¿no? De acuerdo. A trabajar, aunque tenga la bebé, hacer y no, mira, si me siento cansada, sigue y sigue y sigue. Sí. Y sigue. Eh, siento que también fue aprendido, ¿no? De familia. Y de así. hecho,
1: uh-huh. sí, yo siento como que, yo siento que mi mamá... Me inspiró mucho, sí. <risa> porque sí. eh, yo siento que ella ella me inspiró mucho y, y pensar, ¿no? Eh, como que, bueno, mi mamá iba a hacer brigadas visuales en tal lado y en tal otro y logró abrir su óptica, tenía dos, sí. y pensar en todo eso y ahora que eres adulto, ¿no?, o sea como te digo eso es algo como que se lleva en la sangre ¿no? lo hizo mi mamá lo estamos haciendo nosotros y probablemente nuestros hijos lo van a hacer también y les va a salir de la misma forma así natural Sí, sí. sí. entonces sí es es demasiado lindo emprender, retador eh, una montaña de emociones pero yo creo que eh, de parte eso me ha formado a mí también mucho como mamá aunque no lo creas eh, me ha formado mucho como persona porque mira Fíjate que es que todo como que en la vida se une, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces yo quiero exigirle más a mi hijo. Sí. Y, y yo digo, bueno, espérate. Tú estás emprendiendo y no te estás exigiendo tanto. Claro. Sí. <risa> aprendes como que, ok, okay voy a ser eh, imparcial y voy a pedirle a mi hijo lo que él me puede dar. Exacto. ¿No? Y todo eso te lo da también emprender. O sea, como que emprender te forma mucho en tu en tu parte personal. Sí. Sí, y, claro, y todas son muchas
0: partes que se unen en uno, ¿no? Sí. Entonces, eh, nada, o sea, de la misma manera en la que manejas empleados, aprendes también en parte manejar a, no sé, a tus familiares, a tus hijos, a tu marido. Claro. ¿No? Como que te da una mentalidad diferente de, de tal vez, ok, pensemos de en esto de una manera más calculada, Vamos a, a, claro. a, a, a pensar qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y te da como que una mentalidad un poco más, entre comillas, digamos, madura claro. eh, para abordar ciertas cosas en casa. Igual, eh, en la casa, no sé, aprendes técnicas de la, <risa> <en> la cáncer <casa risa> respetuosa, no sé, que puedes aplicar con los demás. Claro.
1: Lo que te digo es que todo toma como mucha terapia. Sí. Eh, ter- <risa> la terapia es como que 10 de 10, ¿no? Y... También, como tú dices, ¿no? Eh, con mi esposo, ¿no? Sí. Eh, hablando en cuanto a la parte laboral, a mí con mi esposo me tomó un poco de trabajo eh, hacer equipo, sí. precisamente porque, o sea, tú puedes ver como de afuera, o sea, tú puedes exigir, 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 pero cuando tú paras y tú dices, bueno, pero yo ya pasé por esto, eh, yo no puedo dar todo esto, entonces sí. así mismo tú puedes hasta con tu pareja eh, sí. parar y decir, hey, no ven. Y, ¿sabes? Algo muy lindo que hablaba ayer. Eh, con una de mis hermanas es que eh, uno para la pareja o sea, nosotras que todas nosotras sí. trabajamos con nuestros esposos es muy importante hacer equipo sí. y de hecho cuando yo empecé a hacer más equipo con mi esposo en mi empresa fue cuando empecé a ver resultados claro, y eso te lo da la terapia, la terapia <risa> sí,
0: mucha terapia y es como que hacerte la mentalidad de que tú y yo estamos trabajando para la misma meta. Exacto. Ok. Eh, claro. Y es aprender como que a manejar, como que, que tú tengas una opinión diferente a la mía, que no claro. te guste mi idea. Eh, eso es muy importante, ¿no? Como que lo que tú decías al principio, no tomártelo personal. No, oh, no, no le gusta mi idea. Entonces, sí, ya. eso aplica para esposos. Sí. <risa> <risa> sí, sino aprender más bien a escuchar. Eh, y a razonar entre esposos y dejar, digamos, tal vez la vida un poco la vida personal en un lado y decir, bueno, ahora vamos a hablar de negocios ahora somos eh, coworkers Exacto. ahora somos mira, estamos en otro espacio de trabajo, ¿no? y dejar, no sé, las peleas de, de maridos <risa> claro. o los niños sí. a un lado que al final,
1: con el tiempo tú vas logrando ¿no? esa esa técnica claro. de, de separar eso y avanzar y al final, bueno, ahora yo lo puedo ver un poco diferente y tu pareja es como tu mejor compañero de trabajo. Sí. Eh, porque muchas personas afuera como que no ven todo, lo como tú decías al, al principio, ¿no? Es como lo que lleva lo que hizo tu esposo sí. eh, con toda la parte administrativa, tecnológica. Sí. Eh, a mí me costó mucho también entender que mi esposo también estaba haciendo esas cosas que tomaban tiempo, esfuerzo uh-huh. sí. y quizás yo no veía tan grandes porque al principio no veía cierres uh-huh. entonces, pero al final ese trabajo fue Pagó. increíble sí, y ¿no? dio su resultado a su y tiempo, dio el resultado, ¿sí? entonces eh, eso es súper importante ¿no? en cuanto a emprender si tienen pareja
0: <risa> ¿tienen sí. como... claro, es muy importante eh hacer equipo con tu pareja y es otra es como que una extensión de ti no y son dos personas soy yo y eres tú que los dos tenemos la misma meta los dos queremos ser exitosos los dos queremos esto entonces hagámoslo claro no le tienes plena confianza eh, para emprender tu negocio plena confianza para que maneje tus empleados plena confianza para todo no eh, y es una dinámica muy linda porque se pueden acompañar eh, No, tal vez en en otros aspectos, como que, oh, mira, hoy no me estoy sintiendo muy bien, ¿será que tú puedes manejar tal cosa?
1: Bueno, fíjate que, eh, así hablando ya no tanto como de la parte eh, profesional, yo aprendí una una técnica que ahora la estoy implementando en mi relación, y es que siempre nos enseñaron que las parejas tienen que ser 50-50, ¿no? Hablando emocionalmente, (risa) no económicamente. (risa) Eh, es como que, bueno, tú me das 5 o 100 y 100, pero, sí. y si un día yo estoy 50 y tú 50 está bien, pero si un día estoy 80 claro. y tú el resto, sí. O, sí. o si yo un día me levanto en 0% y tú estás en 100%, sí. entonces cuando tú aprendes a, a, a ver así a tu pareja, ¿no? Como que ey, cuando tú estés mal, aquí estoy yo uh-huh. dándote mi 100, mi 80, mi 90, lo que haga falta para completar el número. Eh, Es muy lindo porque ahí ya aprendes eh, a mejorar muchas cosas en tu trabajo profesionalmente.
0: Y es importante porque también aprendes a aceptar que tal vez no todos los días van a ser días de trabajo eh, productivos, ¿no? Y también como que perdonarte esas cosas, hoy no me siento bien, hoy no quiero trabajar, no me siento bien. Y saber que tienes a una persona que dice, dale, yo me cargo. Y igual del otro lado, mira... Estoy cansado, no quiero, no dormí bien, entonces te decir nada, ok, yo 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 puedo eh, terminar y completar lo que tú no puedes darme ahorita. Claro. Eh, es un trabajo muy lindo, es chévere poder emprender entre familia y entre sí. pareja. Eh, de acuerdo. Porque yo siento que hacemos un equipo muy bonito. Sí. ¿No? Y no hay ningún tipo como de celos o de envidia, sí, ¿no? ¿no? Como que todos queremos ver vernos bien. Sí. Eh, que es eso también hora. es muy importante, sí.
1: ¿no? Y al final, pues bueno, gracias a Dios nuestras empresas, todas, yo yo siempre digo que son empresas hermanas, sí. ¿no? Porque, o sea, nuestros servicios siempre se unen de sí. una u otra forma. <risa> sí. Entonces, es, es muy lindo y yo le puedo recomendar a todo lo, el que esté pensando en emprender, que lo haga. Sí. Si está en la mitad del camino y cree que va, no va a funcionar, espere otro poquito más sí, empujas sigue y empujando sí, sigue, sí, no pares porque es ahí donde tú en verdad vas a ver el crecimiento de tu empresa entonces bueno, eh, ese es el consejo que yo le puedo dar a todo el que está emprendiendo, no se rindan, trabajen mucho en equipo con su pareja eh, si pueden apoyarse de cualquier psicólogo es muy importante para poder manejar muchas situaciones con clientes y aún con empleados eh, aparte de tener como que esa paz eh, también personal, ¿no? sí, bueno súper de acuerdo con ese consejo emprender es
0: lo más lindo y lo más difícil que hay y nada, muchas gracias por venir estoy súper feliz de que pudimos por fin grabar el episodio y nada, entonces después nos estaremos hablando otra vez Podemos claro, volverte que sí. a invitar.
1: <ríe> claro que sí, gracias por invitarme eh, de verdad, aprecio mucho que me hayas invitado, me encanta ser la primera sí. y espero, <risa> espero que vengan muchas, muchas Muchos podcasts más. Claro. Eh, me encantaría escuchar si otras personas quieren que hablemos de eh, otros aspectos de nuestras vidas, ¿no? Como mamás, eh, esposas, cocina, fitness.
0: Lo que sea. <risa> Nosotras podemos hablar de lo que sea. Por cualquier cantidad de tiempo podemos así tener una llamada de tres, cuatro horas.
1: Así que, (risa) así es. Entonces, nada, muchas gracias por invitarme y espero volver. Sí,
0: perfecto. Chicos, gracias por escuchar. Eh, Nada, es nuestro primer episodio, entonces tal vez sí fue un poquito eh, desorganizado, perdón. Pero nada, vamos mejorando y vamos creciendo aquí en, en el podcast.